1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise Abonnés à nos podcasts. vous pouvez réagir Sur les réseaux sociaux à mes côtés, pourquoi animer cette émission Arnaud Lagrolet, qui est directeur des relations investisseurs De Généo Capital Entrepreneur, ainsi qu'Antoine De Villepillière, associé du groupe EPSA Bonjour à tous les deux, bonjour messieurs Bonjour Alain Je vous donne le plaisir d'accueillir Mathieu de Benast Qui est le PDG de la financière de Courcelles Bonjour Mathieu Bonjour Alain Alors vous êtes né en 1975 à Sainte-Adresse Qui comme tout le monde le sait, était capitale de la Belgique Pendant la première guerre mondiale Une formation en maths physique et puis après un diplôme de Subdoco Montpellier. Et vous avez passé deux années au Burkina Faso.
2: Vous faisiez oui. quoi là-bas Eh ben, j'ai travaillé. Je voulais absolument partir en, en coopération, en fin d'études. Et euh, mon rêve, c'était de partir en Afrique. Et donc, il y avait deux entreprises qui recrutaient à l'époque en Afrique. Il y avait Total mais qui ne recrutait que des ingénieurs, et une autre entreprise qui faisait du déménagement international. Et donc je suis parti faire du déménagement dans des entreprises, une grosse, d'une belle ETI d'ailleurs, qui est un des leaders mondiaux encore aujourd'hui. Et je suis parti deux ans au Burkina Faso, je ne savais pas où était le Burkina, mais voilà, ça a été le début de ma carrière. Bon. Alors ensuite, 7-8 ans chez AGS, et puis 13 ans au sein du groupe
1: Atalian, vous avez connu différents jobs chez Atalian Oui,
2: alors je suis rentré parce que chez AGS j'avais fait de l'international, donc c'était le point commun avec la suite. Et donc je suis rentré dans une entreprise qui voulait se développer à l'international. Et c'est ce que j'ai fait comme patron de l'international. Puis, euh, j'ai terminé comme CEO du groupe. Et là, au total, c'était 13 années, c'est ça Voilà, 13 années dans ce groupe-là. Alors, vous avez et racheté
1: la, la financière de Courcelles. C'était en 2020, donc très récemment. Vous avez toujours voulu passer de l'autre côté de la barrière en devenant entrepreneur
2: Je pense que je n'étais pas prêt à devenir entrepreneur. Je ne suis pas d'une famille d'entrepreneurs. Mais j'ai appris, parce que j'ai côtoyé des entrepreneurs pendant près de 20 ans, et je pense qu'il était temps pour moi. En tout cas, je me sentais prêt pour reprendre et euh, diriger une entreprise moi-même. Et là, deux ans après, là, tout va bien Toujours motivé bah, Écoutez, euh, l'enthousiasme est toujours là et euh, ça y est, ça se développe. Donc euh, malgré cette crise, euh, on est en pleine croissance et euh, on embauche pas mal. Donc euh, oui, le projet euh, me va totalement. Bon, alors dites-nous justement, à cette financière de Courcelles, le nom est très joli, euh, l'histoire débute en 1928 Oui, c'est une vieille dame. C'est une vieille dame qui est née en 1928, qui a été euh, détenue par des familles euh, euh, la Générale est même rentrée au capital euh, dans les années 70. La Société Générale. La Société Générale, pardon. Et effectivement, elle est rentrée au capital, mais elle a toujours été détenue par des entrepreneurs. Et une famille est encore détenue pendant les dix dernières années. J'ai pris le relais, de, donc euh, voilà. Donc, je reprends la, capital, la financière de Courcelles. Le, le bénéfice, c'est le poids de l'histoire quand même. Alors voilà, ouais. Exactement. Et donc j'ai aussi le poids de, de continuer cette, euh, la vie de cette entreprise qui est bientôt centenaire. Alors, les métiers, on vient voir pourquoi alors en fait, historiquement, elle a toujours été dédiée justement aux PME et aux ETI. Donc c'est vraiment sur des métiers de cession, de levée de fonds ou de rachat d'entreprise. Voilà. Et moi, j'ai un peu augmenté, cette, et c'était mon expérience plus opérationnelle dans le passé, dans un concept qu'on qu appelle l'augmenti des menais qui consiste à travailler en amont et en aval aussi des opérations, soit d'achat, soit de cession.
0: D'accord. Arnaud bonjour, bonjour. Bonjour Mathieu. Oui, chez Généo, on, on connaît bien la financière de Courcelles, on vous aime bien. Vous faites un très beau métier. Est-ce que vous nous raconteriez votre plus beau succès ou un succès récent dont vous êtes particulièrement fier Et avouable, en plus. Hein. Il y a quand même un côté Alors, t en t en gaffe, avouable. Oui, oui.
2: Écoutez, on a, euh, il, y a, il y a deux ans, quand le projet de la financière de Courcelles a commencé, euh, on a accompagné une grosse ETI qui euh, venait de lever des fonds et qui voulait se développer à l'international. Donc on a, on a travaillé avec, ouais. avec ce groupe, je peux le citer, c'est le groupe TSG, mmh. euh, qui avait un enjeu majeur, ce qui était de diversifier ses activités, puisqu'il était plutôt dans le oil and gas, sur la maintenance des stations-service. Il avait besoin de se développer de, sur l'électrique, et surtout de se développer à l'international. Et là, euh, on a effectivement, depuis maintenant deux ans, euh, tissé notre réseau et avec l'expérience qu'on avait aussi dans le passé. Et on a fait notre sixième opération de croissance externe en Allemagne, en Belgique, en Croatie, euh, en Angleterre. Donc, des opérations qui se consolident pour un groupe comme celui-là. Donc, on est vraiment dans le, exactement dans le concept de ce qu'on fait, c'est-à-dire accompagner des entreprises dans leur développement international. Et on les aide vraiment dans le, à les aider avec la culture aussi dans chaque pays euh, à ne pas produire certaines erreurs. Voilà. Mmh. Et Arnaud. donc, on arrive à sourcer un certain nombre d'entreprises pour TSG et ça marche
0: plutôt bien. Justement, Arnaud. à l'international, le MNE globalement, c'est un métier de relation. À l'international, comment on maintient, justement, cette confiance et ce réseau Quelles sont les clés
2: Alors, pas, euh, ça s'entretient avec tout un écosystème, en fait, qu'il faut entretenir. C'est à la fois des avocats, des experts comptables, des sociétés de MNE. Euh, et des gens qu'on a pu connaître aussi dans l'environnement. – qui vous peuvent... avez un réseau Mathieu ça ?– Alors on a, on a nous, Financière de Courcelles, on est à l'origine, on a créé un réseau dans une trentaine de pays, c'était une dizaine d'années avant mon arrivée, et ce réseau, on s'appuie dessus, effectivement dans certains pays, il y a des sociétés comme la Financière de Courcelles qui aident à sourcer des entreprises et qui aident à trouver justement des cibles qui pourraient correspondre. Donc oui, oui, on s'appuie sur ce réseau, mais pas que,
0: tout l'écosystème que je décrivais. – Antoine. – Bonjour. Euh, ma première question, euh, alors, elle, elle est très liée à, à, à l'actualité, puisqu'il y, y a une frénésie médiatique euh, sur les fameuses licornes, euh, ces, ces, ces startups qui sont valorisées. Euh Très cher, alors que je suis d'affaires est tout inédits, petit. À des niveaux inédits. Euh, quelle est votre vision de, de, de ces sociétés, du rôle des investisseurs et des conseils dans, euh, dans le développement de ces sociétés et, et, et comment vous mettriez ça en relation avec les ETI Parce que souvent, on, on en parlait, euh, il y a un réseau d'ETI très fort en, en France qui est solide, qui est du tissu industriel. Et puis, on a euh, ces, ces, ces fabuleuses comètes euh, qui vont <rire> peut-être euh, se développer énormément. Mais quelle est votre vision là-dessus Alors nous, on n'est pas trop euh, focalisé justement
2: sur, euh, sur les, les, les licornes, mais plutôt sur les ETI. Donc, euh, on est moins spécialisé sur ce type. Moi, je, je trouve que et les ETI, d'ailleurs, sont plutôt, plutôt sur des métiers plus traditionnels en général. Donc, moi, je crois plus à des métiers traditionnels. En tout cas, j'ai plus d'expérience de, de, avec ce monde-là. C'est vrai que quand on regarde les valorisations qui partent euh, très fort alors que les entreprises sont pas rentables, ouais. on est dans un autre monde. Et souvent, il y a des tout petits chiffres d'affaires. Et avec des tout petits chiffres d'affaires. Et donc, euh, ce sont des fonds de venture qui sont souvent intéressés par ce, par ce concept. là Moi, je pense qu'il y aura des corrections un jour et qu'on ne peut pas tenir des valorisations euh, à ces chiffres. Je pense que le monde anglo-saxon euh, guide aussi ces valorisations. Euh, voilà, donc on est sur une embellie euh, sur tous les multiples, je pense que les entreprises qui arrivent à se digitaliser, elles arrivent aussi euh, je pense que les licornes ont un bel avenir parce que c'est une poussée, mais il faut, pas, faut faire attention aux effets de mode mmh. Antoine
0: Oui, euh, une deuxième question, je voudrais revenir sur euh, votre concept de M&A augmenté. Euh, vous avez parlé d'amont et d'aval. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu en, en quoi ça diffère, on va dire, des métiers de fusion-acquisition traditionnels
2: En fait, si on prend, par exemple, les, les entreprises qui veulent faire de la croissance externe, très souvent, elles, elles oublient un certain nombre de phases. L'opération de M&A n'est qu'une étape quand on rachète une entreprise. Et très souvent, on oublie de se poser la question, c'est est-ce qu'on est prêt à racheter une entreprise mmh. Est-ce qu'on a l'équipe pour le faire Et ça, souvent, ce sont des questions qui sont oubliées. Donc en amont, il y a un certain nombre de choses à prévoir. Le financement, est-ce qu'on a le bon mode de financement Aujourd'hui, il y a tellement de possibilités pour financer une entreprise. Est-ce qu'on a bien évalué la structure pour pouvoir faire le financement Donc ça, c'est des questions très en amont. Et une des erreurs aussi est souvent l'intégration des entreprises. En général, quand on interroge des gens qui ont des entreprises qui ont acheté des groupes ou des entrepreneurs, deux fois sur trois, on explique que souvent on est déçu. Et on est déçu parce que souvent, l'intégration a été mal faite. C'est pas qu'elle a été mal achetée, c'est qu'elle a été mal faite. Et pour progresser là-dessus, c'est là-dessus où nous, on, on travaille avec euh, les chefs d'entreprise. C'est de dire, voilà, il faut préparer un plan. Et un plan, ça se prépare pendant le process de M&A. Et un plan, c'est comment on fait pour incentiver les gens euh, qu'on va racheter. Euh, et c'est aussi trouver, euh, faire le plan d'intégration pour bien intégrer l'entreprise. C'est pas que des questions de coûts c'est des questions d'âme aussi souvent. Et ça, c'est souvent mal préparé. Donc, il y a un amont, il y a un aval. Et de la même manière, pour des gens qui veulent céder leur entreprise, elle n'est souvent pas toujours prête. Mmh. C'est-à-dire que souvent, la partie financière n'est pas toujours très carrée. Et donc, il y a du travail à faire en amont de la cession. Donc nous, on accompagne très en amont des entreprises... Qui ont le projet de vente, mais souvent il y a une période de six mois, de un an pour se préparer à cette vente. Et plutôt que d'arriver sur un process M&A ou tout de suite vendre alors que l'entreprise n'est pas prête et donc pas optimisée, oui. il vaut mieux prendre son temps. il y a le dirigeant
1: aussi à convaincre, parce que parfois il est prêt, il n'est pas prêt six mois après, il n'est pas prêt trois mois après. Enfin, c'est facile enfin, la gestion et le management d'un vendeur potentiel, non
2: C'est très compliqué parce que, effectivement, c'est l'opération d'une vie souvent. Oui. Euh, et puis il y a des choix à faire. Est-ce que dans les entreprises familiales en particulier, est-ce que les enfants en peuvent reprendre ou pas mmh. euh, Si un concurrent vient vous acheter, c'est toujours celui qui est en face, ça peut être aussi très frustrant. Après, il y a des contextes de valorisation. Et puis qu'est-ce qui est le meilleur pour son entreprise pour, pour la suite Ça pose plein de questions. Ça cas pose cas. plein de questions. Et je pense qu'effectivement, il faut, il faut encadrer et aider les dirigeants dans cette phase-là. Et
1: Mathieu, selon vous, quels sont les leviers activés pour aider les entreprises pour passer de, du stade de PME à
2: ETI, puis ensuite à, à grand groupe bah, je pense que justement, la croissance externe, euh, les acquisitions, c'est un bon levier euh, parce qu'effectivement, la croissance organique dans beaucoup de secteurs, c'est compliqué et que la croissance externe est un bon relais pour prendre une autre dimension. Euh, Là, voilà, vous et... prêchez quand même bien pour votre paroisse, Mathieu. Hein oui, mais je pense que c'est la réalité aujourd'hui, c'est que la création de valeur et, et tout va avec l'attraction de talents. Euh, l'attraction des fonds aussi des financements il faut plus. un effet taille pour rentrer dans cette cour des ETI bah, tu vous adorez le bon vin quelles sont vos régions favorites ou, ou alors belles coup de cœur alors j'aime bien un vin euh, qui a beaucoup qui, fait, maintenant, qui, est, qui est très connu mais qui est la grange des pères Mmh. Un blanc, euh, ouais, qui est un petit vignoble mais qui est excellent. Et vous le connaissez depuis longtemps ou pas oui. oui, ça fait une vingtaine d'années. Ah oui, temps, donc ouais. c'est ça. Je préfère le rouge d'ailleurs que le blanc, mais, bon, mais les deux ouais. sont très bons. Et alors côté
1: cuisine, il paraît que vous êtes le champion du monde de la préparation du poisson au barbecue. Alors seul... comment vous le
2: préparez je... et quel type de poisson En fait, c'est la seule chose que je sache faire en cuisine, c'est ça le. Mais donc, effectivement, <rire> j'ai une recette qui est impeccable, c'est que. Ce... Vous mettez dans du papier d'aluminium euh, votre poisson sur un barbecue, vous êtes sûr de ne pas rater la cuisson. <rire> je vous avez un petit secret. C'est
1: QFD ouais. quoi. Et votre meilleur poisson, c'est lequel C'est oh, un bar ou un j'aime bien, bien, bien le bar. J'aime bien
2: le bar mais j'aime bien toutes sortes de poissons. Et alors pour digérer, euh, votre meilleur temps au semi-marathon, c'était combien Une 42 mais j'avais quelques kilos en moins <rire> Et puis Paris en fleur à vélo, c'est sympa À tous les ans. Ça je le fais tous les ans. Et euh, ça prend du temps mais je fais une petite halte gastro à, entre potes à ou alors Entre potes, on fait ça, on est 5 6, ça augmente chaque année. Donc, c'est 166 km pour aller à Rouen, c'est une première étape. Ouais. Et là, petit restant gastro, le lendemain, c'est plus difficile le réveil, mais il reste 100 km pour aller jusqu'à Enfleur. Ouais.
1: Et le retour, c'est en train, on voiture. Le retour, c'est en train, oui. Bon, et pour terminer, vous soutenez, vous, à titre personnel ou via l'entreprise, hein, des causes caritatives ou humanitaires
2: Dites-nous, Mathieu. Oui, alors, depuis deux ans, on a fait pas mal de projets financiers. mais il y en a un qu'on est en train de lancer, d'ailleurs, qui, qui est important aussi pour euh, nos collaborateurs, pour les garder dans un projet de vie. Il n'y a pas que le salaire qui, euh, même dans ces métiers de la finance, et donc effectivement, on a lancé un certain nombre d'initiatives. Une association qui s'appelle demain.org, qui en fait aide à coacher des gens qui ont des difficultés pour rentrer dans le monde de l'entreprise. Donc on a lancé cette initiative avec quelques collaborateurs et on va la généraliser au sein de l'entreprise. Merci beaucoup
1: Mathieu. Merci également à vous Arnaud et Antoine, Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tout le podcast sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production b en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.